1: Quand on souhaite avoir un bébé, devenir parent, la perte d'un embryon, d'un fœtus, d'un nouveau-né est une épreuve douloureuse, voire traumatisante. Pourquoi cet arrêt de grossesse, si mal nommé fausse couche, qui toucherait jusqu'à une grossesse sur cinq Pourquoi ce nouveau-né décède subitement Comment faire le deuil d'un être que l'on a peu ou pas connu Comment ce deuil se conjugue aussi avec, quand il est présent, le, la partenaire de vie On parle d'arrêt de grossesse, de deuil périnatal et d'espoir dans notre rendez-vous La Bulle du podcast d'actu Minute Papillon, un rendez-vous hebdo qui parle de nous, de nos épreuves de vie. Notre invitée est Laurie Zéphir, psychologue spécialisée en périnatalité au Canada. Elle a publié, avec Jessica Brazo Le deuil invisible, se reconstruire après la perte de son enfant en période périnatale » aux éditions de l'Homme. Bonjour, Laurie Zéphir, première question pourquoi, dans le titre de votre livre, vous évoquez
0: le deuil invisible? Ben quand on parle du deuil invisible, justement, on va parler du deuil périnatal. Et pourquoi invisible? C'est que, exemple, même moi, au niveau clinique, des fois, je rencontrais des patients... Combien avez-vous d'enfants? J'en ai deux. Puis, il faut que je leur demande est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu des, des deuils périnataux? Ben oui, on a déjà perdu un autre. Fait que c'est deux plus un qui est dans nos cœurs. Même que des fois, même les parents endeuillés ne vont pas nécessairement le dire d'emblée. Ça montre, le fait que ce soit invisible, ça montre à quel point il peut avoir une grande souffrance de vivre un deuil qui n'est pas reconnu, qui n'est pas vu, qui n'est pas souligné par les autres. Fausse couche ou arrêt de grossesse, c'est donc jusqu'à la
1: 22e semaine et ensuite deuil périnatal donc on rentre dans le début de la 28e semaine de gestation jusqu'au 7e jour après la naissance donc ça peut être une mort fétale donc dans le ventre de la maman mais ça peut être aussi une mort par exemple une mort subite du nourrisson donc après l'accouchement
0: Exact, mais en fait, même les fausses couches font partie d'un deuil périnatal. Hein. Vraiment, oui, il y a des termes médicaux, est-ce que c'est le, le, le fœtus avait tant de grammes, etc., mais au final, puis c'est ce qu'on voulait mettre en lumière dans le livre, peu importe que j'avais perdu mon bébé alors qu'il avait huit semaines, 10 semaines ou que je l'ai perdu plus avancé, les circonstances sont pas si importantes que ça parce que ça vient quand même avec une douleur. Je donne l'exemple de si une femme, ça fait deux, 3 ans qu'elle est en processus de fertilité, elle a 42 ans, elle vient de perdre un bébé à 8 semaines. Pour elle, ça peut être justement beaucoup plus dramatique que pour quelqu'un d'autre qui va avoir perdu un bébé plus avancé dans la grossesse mais qu'il y avait peut-être beaucoup d'anomalies, par exemple. Fait que j'avais beaucoup d'ambivalence. Fait que tout ça nous amène à considérer un peu différemment le deuil pire natal. Ça n'a pas une forme. Il faut qu'on demande aux parents, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ce bébé-là représentait pour toi? Ce deuil
1: périnatal, hélas, c'est très commun. Selon une grande étude qui a été publiée dans la revue scientifique The Lancet en 2021, environ 15% du total des grossesses se terminent en arrêt de grossesse. Mais ce chiffre, il peut être sous-estimé parce qu'il y a de nombreux arrêts de grossesse qui passent inaperçus parce qu'ils sont précoces dans la grossesse. Exactement. C'est pour ça que d'autres études disent que ça peut concerner jusqu'à 20 25% des grossesses qui s'arrêtent.
0: Exact. Puis c'est à travers le livre, quand on l'écrit, c'est ce qu'on trouve intéressant. Ça l'arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le pense. Et c'est quand les femmes, les, les papas, les hommes le vivent que là, ils sont au courant que hey, ma tante aussi a déjà perdu un, un bébé, hey, ma mère a déjà perdu. Mais vu que c'est si fréquent, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de vous. Aujourd'hui, qui a pas vécu un deuil natal, c'est plus que souvent, ce n'est pas dit, ce n'est pas nommé, fait que c'est c'est vécu justement dans le secret ou dans le tabou, mais la statistique, comme que vous avez bien dit. Elle est sous-estimée parce que pour beaucoup, ça se passe, ben, je suis à la maison, ça s'est fait dans la cuve, à la toilette. Personne ne le suit, je ne l'ai dit à personne. Fait que ça fait en sorte que la statistique est un peu biaisée à ce niveau-là.
1: Cette arrête de grossesse, c'est pas la faute de celle qui porte. C'est pas parce qu'elle a fait une activité physique ou qu'elle a eu une relation sexuelle ou parce que elle est allée se promener au soleil ou qu'elle a mangé, je sais pas, moi, du melon elle a cet arrêt de grossesse. Il faut arrêter la culpabilisation ou l'autoculpabilisation par rapport à ces arrêts de grossesse.
0: Oui, mais en même temps, c'est comme si c'est ce qui fait en sorte que c'est d'autant plus difficile. Les femmes, souvent, vont se sentir coupables parce que l'humain veut quoi? L'humain veut comprendre. L'humain veut sentir qu'il a un contrôle sur les choses. Fait Quand on dit à une femme, c'est pas de ta faute, ça n'a rien à voir, il y a quelque chose là dans dans, dans, dans la science, même, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est sûr qu'elle va essayer d'aller chercher un sens quelconque quelque part. Fait qu'elle va finir par se dire il doit y avoir de quoi que moi, j'ai fait de pas correct. Comme vous avez dit, là, est-ce que c'est parce que j'ai j'ai mangé telle chose, est-ce que c'est parce que j'ai fait telle activité alors que ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment un concours de circonstances souvent qui sont inconnues même, imprévisibles c'est ça qui est angoissant aussi parce que si tu me dis que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour cette grossesse-ci, à ma prochaine grossesse, je vais avoir encore peur et c'est ce qu'on voit, c'est quand il y a eu un deuil la grossesse suivante évidemment ça vient avec une, une montée d'anxiété parce que justement j'ai pas la réponse sur qu'est-ce que je dois faire de différent cette fois-ci
1: vous le rappelez dans votre ouvrage « Le deuil invisible », il y a des causes inconnues. Il y a le syndrome de la mort subite du nourrisson, où on ne sait pas pourquoi. Il y a des malformations congénitales et puis évidemment, il y a la prématurité du bébé. Je passe maintenant au fait quand l'enfant n'est plus, donc l'embryon, le fœtus, le bébé n'est plus, il va falloir faire le deuil. Et ça, c'est une période
0: bien corsé. On ne passe pas euh, le deuil euh, comme ça en trois jours. Non. Au début, il peut y avoir le déni. Après ça, il peut y avoir un peu, on va dire, c'est le marchandage. Je vais commencer à dire, OK, ben, des fois, on peut même avoir un peu des pensées spirituelles. Si je fais telle chose, ça va me permettre de pouvoir avoir une autre grossesse. Des fois, il va y avoir justement un peu la, la, la phase de dépression. Puis tout ça nous amène un peu à la phase, qu'on va dire, d'acceptation. C'est-à-dire, je, je, j'intègre cette expérience-là douloureuse. Ça ne veut pas dire que je l'accepte, en soi que j'avais perdu mon bébé, mais plus j'ai vécu cette situation-là, cette épreuve-là, euh, et je, 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 je continue ma vie avec cette expérience-là qui m'a changée. Cela dit, toutes ces étapes-là, ça, c'est une théorie. Euh, dans le livre, on montre un peu, bien, des fois, les parents vont avoir cette perception-là là, que c'est par étapes puis dans trois mois, dans six mois, dans un an, je devrais te passer à d'autres choses. Alors que quand on est dans une phase de deuil, c'est plein de mouvements. Fait que c'est des, il y a des moments où qu'on a besoin de se rapprocher de notre deuil, il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de se distancer de notre deuil, par exemple en allant travailler, euh, donc de permettre aux parents de se dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire son deuil, il n'y a pas de séquence type par rapport à, au fait de faire son deuil. Des fois, on reste beaucoup dans la colère, des fois, on va rester plus dans la phase, un peu plus de dépression. Des fois, justement, pour x, raison on va arriver plus rapidement à la phase d'acceptation, donc de se permettre de pouvoir jongler avec toutes ces étapes-là, c'est important aussi. La place,
1: quand il y a, du partenaire, de la partenaire du papa. Et parce que le deuil périnatal, le deuil de l'enfant qui est né ou qui devait naître, se conjugue
0: aussi... euh avec la deuxième personne. Oui, tellement. Et, et trop souvent, le rôle du partenaire est un peu vu comme tu es le soutien. Puis, on va prendre vraiment le, le stéréotype, le, le, le couple hétérosexuel. Alors, on va dire à papa, « Papa, il faut que tu sois fort. Papa, il faut que tu sois là pour euh, maman. Ça va être une période difficile pour elle, pour elle, pour elle. » Et oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile pour la femme. Elle a porté ce bébé-là. Mais ça peut être tout autant douloureux pour le papa. Mais le, est-ce qu'on prend le temps de lui demander... À lui, comment vas-tu toi, qu'est-ce que tu as vécu toi, est-ce que tu es inquiet, est-ce que tu es fâché des fois on a un peu l'impression que son deuil à lui est moins important, est moins souffrant ou est moins long, alors que ça peut être tout autant difficile pour lui que pour la femme.
1: Pour cette fin d'interview, il faut rappeler de se faire accompagner, on ne vit pas un deuil seul, il faut se faire accompagner, donc les plus proches, la
0: famille, les amis, mais aussi les oui. professionnels de santé. Oui, tout à fait. Puis je pense que des fois, c'est un peu ça qui manque. Et puis le livre servait un peu à ça. C'est. On a tellement l'impression qu'il y a rien là. De toute façon, je ne l'ai pas porté, ce bébé-là, dans les bras. Fait que, je passe à d'autres choses. Alors, j'ai pas besoin de soutien psychologique. Mais ce livre-là rappelle, avec les témoignages des autres parents qu'on a inclus aussi, euh, et tout les, toute l'évolution psychologique, ça rappelle à quel point, non, il s'est passé quelque chose. C'est mm-hmm. important de trouver un sens, d'y donner de la valeur et de prendre le temps de simplement euh, vivre les émotions qui accompagnent ce deuil-là de périnatal. Donc, que ce soit de l'aide professionnelle ou de l'entourage est important de s'entourer.
1: Merci à Laurie Zéphir pour cet entretien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minutes Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.